Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América. Demócratas del Congreso quieren acceso a llamadas de Donald Trump con Putin y otros. En un sondeo, la mayoría de estadounidenses aprueba una investigación de juicio político a Donald Trump. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Perú de promover segregación y xenofobia y disminuye la asistencia de público a los juegos del béisbol de grandes ligas. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es el lunes 30 de septiembre de 2019. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Adam Schiff, demócrata por California, dijo el domingo que el Congreso está decidido a acceder a las llamadas del presidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Esta necesidad primordial aquí es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y ver si en conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también está minando nuestra seguridad de una manera que él pensó que beneficiaría personalmente su campaña, señaló Schiff en el programa Meet the Press de la cadena NBC. El legislador demócrata agregó que si hay un esfuerzo por ocultarlas y encubrirlas, sí estamos decididos a averiguarlo. En el mismo programa, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, defendió las acciones del presidente Donald Trump en su relación con el presidente ruso Putin. Todavía hay mucha información que estamos tratando de averiguar sobre cómo los rusos interfirieron con nuestras elecciones cuando Barack Obama era presidente. Y me alegra que el presidente Donald Trump continúe investigando esa interferencia para que no vuelva a suceder, dijo Scalise. Schiff cree que el presidente Donald Trump luchará con uñas y dientes contra los esfuerzos demócratas por investigarlo, pero advirtió, sin embargo que lo hacen mientras más luchen para tratar de prevenir y obstruir las funciones legales del Congreso, más van a aportar a un caso de juicio político por obstrucción de la justicia del Congreso y del Estado de Derecho. El legislador demócrata dijo también que espera que el exfuncionario de inteligencia que denunció las conversaciones del presidente Trump con el presidente de Ucrania, que es la raíz de la más reciente crisis política de la administración y que ha llevado a la nueva investigación del Congreso con miras a un proceso de juicio político del mandatario, testifique muy pronto. Por otra parte, la mayoría de los estadounidenses aprueba las acciones de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes para lanzar una investigación formal de juicio político contra el presidente Trump, según una nueva encuesta de CBS realizada por YouGov. La encuesta que se publicó el domingo por la mañana, encontró que el 55% de los estadounidenses apoya una investigación de juicio político con un 35% que aprueba firmemente y un 20% aprueba la medida. El sondeo también muestra que el 45% de los encuestados dijo que desaprobaba la decisión de los demócratas del Congreso de iniciar una investigación de destitución de Trump. El apoyo público a la destitución se divide en gran medida a lo largo de líneas partidistas. La encuesta encontró que el 87% de los encuestados demócratas apoyan la investigación de juicio político, mientras que el 77% de los encuestados republicanos la desaprueban. 
también reveló que el 23% de los encuestados republicanos están a favor de una investigación de juicio político. Además, el 49% de los independientes dijo que, no, que, que apoyaba más bien una investigación de juicio político. El 51% dijo que no apoyaba el esfuerzo. En general, el 41% de los encuestados dijo que consideraban ilegales las acciones de Trump con respecto a Ucrania. Mientras tanto, el 28% de los encuestados, incluida la mayoría de los republicanos, dijeron que las acciones de Trump fueron adecuadas. Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América. Múltiples reacciones se han generado en Venezuela tras la resolución adoptada el viernes por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el gobierno en disputa de Venezuela. En ella se pide a Nicolás Maduro que cumpla las recomendaciones contempladas en el informe actualizado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra. La resolución, que contó con el apoyo de 18 países, contempla, entre otras cuestiones, que en Venezuela se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. Refleja además la preocupación de los países por las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos. En ese sentido, el integrante de la ONG Provea, Carlos Patiño, la cual ha estado en el terreno monitoreando la situación de crisis de Venezuela, catalogó como positiva la resolución. Producto del esfuerzo, tanto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, como las propias víctimas que han venido documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos en el país. En ese mismo sentido, el activista de derechos humanos Marino Alvarado destacó la importancia de los organismos internacionales en el conflicto político y social que atraviesa la nación sudamericana. Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación a pesar del monitoreo intenso que está haciendo la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, tras su viaje a Rusia, el cual catalogó como exitoso, reiteró que el informe presentado por Bachelet está, y citamos, lleno de mentiras, falsedades y manipulaciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. El gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el domingo a las autoridades de Perú de promover y permitir actos de segregación y xenofobia, según un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter. Venezuela repudia los actos de xenofobia, agresión y persecución contra venezolanos en Perú, dice el tuit. Se trata de actos bochornosos e inhumanos, permitidos y cometidos por autoridades del gobierno de Perú e instigados por campañas de odio contra el gentilicio venezolano, dice el comunicado. Arreaza dijo que, al mismo tiempo, Lima obstaculiza sistemáticamente vuelos de repatriación y que el sábado debió suspender la salida de un avión que traería a 100 venezolanos de retorno al país ante la negativa de las autoridades aeroportuarias y empresas peruanas de garantizar el combustible a la nave de la aerolínea venezolana Conviasa. Muestra irrefutable de la campaña orquestada contra Venezuela se expresa en la conducta recurrente del gobierno del Perú al obstaculizar más bien sistemáticamente las operaciones de repatriación que se realizan a través del plan Vuelta a la Patria. 
El presidente encargado, Juan Guaidó, declaró el sábado que no todos los peruanos son xenófobos o los venezolanos que viven en Perú delincuentes. Al menos 866 mil venezolanos han migrado a Perú en los últimos años, parte de un éxodo calculado por la Organización de Naciones Unidas en unas 4 millones de personas. Y sobrevivir en Venezuela en medio de la actual crisis es difícil para los ciudadanos en general, pero para los discapacitados es todo un reto, como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas. Las personas con discapacidades forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. Para ellos es complejo sobrevivir en la crisis que atraviesa el país y llevar una rutina en medio de un entorno que no les garantiza satisfacer fácilmente necesidades tan básicas como transporte público adecuado, atención médica o trabajo. Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorben, afirma que en el país no existe un sistema de políticas públicas que atienda las necesidades de los discapacitados. El Estado no está dando la atención necesaria que requieren las personas con discapacidad. Las ONG están haciendo un esfuerzo en su máxima capacidad por ayudar a las personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que eso no es una responsabilidad de las instituciones privadas. Según una investigación de Consorben, el país no está adecuado para garantizar los requerimientos básicos para el desarrollo y desplazamiento de las personas con discapacidad. Rafael Arreaza usa silla de ruedas desde hace nueve años y forma parte del taller de lutería de Funda Procura, una fundación dedicada a trabajar por las personas con discapacidad motora. Lamenta que el transporte público no esté adaptado para quienes viven con una discapacidad. El metro que debería de ser uno de los medios más fácil y súper adaptado para nosotros, no lo está. Primero, los, los operadores no te quieren ayudar. Cuando ven a uno en una silla de ruedas, pareciera que hubiera un monstruo. Y a pesar de que una ley establece que el 5% de los empleados en las instituciones públicas y privadas deberían ser personas con discapacidad, a juicio de Francisco Marín, quien era empleado público y quedó discapacitado hace ocho años, no se cumple. Nosotros las personas con discapacidad aquí no en nuestro país no nos dan un empleo. El gobierno en disputa asegura mantener una lucha contra la desigualdad y la pobreza. Recientemente anunció la creación de un carnet para que personas con discapacidad reciban un bono que, de acuerdo a la plataforma de registro, es el equivalente a un dólar 23 centavos al cambio oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Hacemos una pausa y al retornar el enfoque de noticias en Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América. Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América. En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial. La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad. Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América. Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos. Los Patriots reaccionaron con dos victorias consecutivas y diez en sus siguientes once juegos. Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias. Eso no son negociaciones, eso es una farsa. Esto lo debilitó, lo tiene nervioso. Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con, con Zico. 
los expertos. Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor. Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados. En ningún momento en esos nueve minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo. Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición informativa de la Voz de América. Buenos días América. Una jueza de Estados Unidos bloquea las reglas del presidente Donald Trump para la detención de niños inmigrantes. Nos informa Tony Cano. Una jueza federal bloqueó las reglas del gobierno del presidente Donald Trump que permitirían mantener a los menores inmigrantes en instalaciones de detención con sus padres por tiempo indefinido. La jueza de distrito, Dolly G, dijo que las nuevas reglas no cumplen con el Acuerdo Flores, alcanzado en 1997, que ordena al gobierno dejar a los niños en libertad bajo tutela de un familiar que viva en Estados Unidos lo más pronto posible y que solo estén detenidos en instalaciones que cuenten con autorización estatal. G dijo que el Acuerdo Flores, llamado así por una demandante adolescente, permanecerá vigente y regirá las condiciones de todos los niños inmigrantes en custodia de Estados Unidos, incluso aquellos que estén con sus padres. El acuerdo ha sido necesario, relevante y crucial para el beneficio público de mantener los estándares de detención y liberación de menores que llegan a las fronteras de Estados Unidos, escribió la jueza en su fallo. El Departamento de Justicia señaló que el gobierno está decepcionado con el dictamen debido a que hicieron todo lo requerido para la implementación de las nuevas reglas. En el último año, más de 400.000 migrantes que viajan en grupos familiares, incluyendo niños, han sido detenidos en la frontera con México. Tony Cano, Voz de América, Washington. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo otro intento de revocar la decisión del presidente Donald Trump de usar fondos militares para construir su prometido muro en la frontera con México, pero se anticipa que el mandatario, como ha asegurado antes, vetará la iniciativa. La decisión se tomó por 236 votos a favor y 174 en contra. Donald Trump ha amenazado con ejercer su derecho a veto al igual que hizo con una iniciativa de ley similar en marzo. El Senado aprobó el proyecto la semana pasada con el respaldo de una decena de legisladores republicanos que votaron en contra del mandatario. La votación del viernes fue distinta pues se realizó tras la publicación de una lista de 127 proyectos de construcción militar para un total de 3.600 millones de dólares que serán cancelados para financiar el muro y varios de los cuales están en estados o distritos republicanos. Y el gobierno ha recortado casi a la mitad el número de refugiados que serán admitidos en el 2020. Del total de admitidos, un gran porcentaje incluirá a perseguidos por motivos religiosos, otro porcentaje para iraníes que colaboren con Estados Unidos y a nacionales de Centroamérica. Jacopo Lucy tiene la información. 
La administración Trump anunció que planea admitir el menor número de refugiados en la historia de Estados Unidos en los próximos 12 meses, colocando un límite de menos de 20.000 lugares para millones de personas desplazadas por la guerra, conflictos étnicos y otras formas de persecución en todo el mundo. Si el gobierno sigue adelante, 2020 será el tercer año de recortes significativos a reasentamiento de refugiados bajo el presidente Donald Trump, 90.000 menos que el último año de la presidencia de Barack Obama. El presidente Donald Trump en un comunicado explicó la razón de esta propuesta, según él, debido a un sistema de inmigración abrumado. Un enfoque responsable a los refugiados es aquel que busca el eventual retorno de los refugiados a sus países de origen para que puedan ayudar a reconstruir sus propias naciones. El nuevo techo que se instituirá oficialmente después de que la Casa Blanca consulte con el Congreso representa el más reciente esfuerzo de la administración para revisar el sistema de inmigración legal de la nación. Hablando de Centroamérica, entre los varios cortes, Estados Unidos reasentará a no más de 1.500 refugiados del Triángulo Norte, a pesar del hecho de que cientos de miles de migrantes han viajado al norte en los últimos meses desde esa región. Los defensores de los derechos de los refugiados criticaron el anuncio que, según la organización ACLU, va contra el compromiso de Estados Unidos de proteger a quien busca seguridad. Mientras otros cuestionan, como el presidente de Refugees International, Eric Schwartz, la idea de que el sistema de inmigración de Estados Unidos está demasiado cargado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al retornar, noticias de Latinoamérica. La Voz de América presenta. Cada semana la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y con Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, scrolls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. Alita, you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Volvemos con las noticias de Latinoamérica. El cierre del diario El Nuevo Diario afecta a varios sectores sociales de Nicaragua. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El cierre total del periódico El Nuevo Diario en Nicaragua impactará de manera diferenciada a la población, como destaca el sociólogo y docente de la carrera de comunicación Freddy Quesada. Los lectores fieles, personas mayores de 30 años, serán, según dice, los más perjudicados con la ausencia del rotativo. Al sector eh, que más afecta es, digamos, a los lectores fieles del periódico impreso, que en términos etarios esas son personas de, de, de mayor edad, ¿no? digamos, de 30 para arriba. Y el sector, digamos, que menos le afecta, aunque para ellos es condenable, pues que hayan cerrado el nuevo diario por el espíritu que, que, que mantienen, son los jóvenes. Los jóvenes ahora, como vos sabés, prefieren informarse a través de las redes. Las personas consultadas en las calles de Managua coinciden con la opinión del docente. Marta Lorena Berríos, una mujer de 50 años, aseguró que su esposo lamentó el cierre del rotativo que compraba todos los días. Pues mira, mi esposo es taxista y compraba el nuevo diario porque es más balanceado que la prensa, pero ahora pues ni modo, vamos a tener que comprar la prensa. Mientras Joel Hernández, un joven vendedor de un mercado de la capital, condenó el hecho, aunque reconoció no informarse a través de este medio de comunicación. Pues no lo leo, pero una lástima de que lo hayan cerrado, ya que uno se informa de todo lo que pasa y uno te da cuenta por las redes que lo que pasa. El nuevo diario de Nicaragua, fundado en 1980, anunció su cierre total el viernes 27 de septiembre debido a las adversas circunstancias económicas, técnicas y logísticas. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua. Mientras tanto, un temblor de magnitud 6,8 remeció el domingo los edificios de Santiago de Chile y del sur del país, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. El sismo empezó con un leve movimiento que de pronto se convirtió en un fuerte remesón. No se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Momento deportivo en la voz de América. Las grandes ligas han entrado a la era del todo o nada. Una cifra sin precedentes de cuatro equipos alcanzó la barrera de 100 victorias en la misma temporada. Cuatro equipos perdieron al menos 100 juegos por segunda vez. En medio de numerosas quejas de pelotas modificadas, los bateadores destrozaron el récord de jonrones por segunda ocasión en tres temporadas. Y con la complicidad de bateadores ávidos de conectar lo más lejos posible para superar las formaciones especiales en defensa, los ponches fijaron un récord por décimo segundo año año consecutivo y sobrepasaron los hits por segunda temporada seguida. Con algunos equipos fuera de carrera antes del mismísimo primer lanzamiento de la campaña, la concurrencia promedio registró un declive de cuatro años seguidos por primera vez desde que la oficina del comisionado comenzó a llevar la cuenta en 1980. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio investigaban la compra fraudulenta de 6.900 boletos por valor de 180 millones de yenes, 1,67 millones de dólares, adquiridos en un sorteo a través de Internet para residentes en Japón. Estamos en consultas con la policía en este asunto y si, como se sospecha, hay otros casos de compras no autorizadas, los gestionaremos como sea necesario, indicaron los organizadores en un comunicado. Mientras tanto, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton se pasó en una cómoda victoria al liderar el 1-2 de Mercedes el domingo en el Gran Premio de Rusia para acercarse más a su sexto campeonato en una calamitosa secuencia de vueltas para Ferrari. El equipo italiano perdió la posibilidad de un 1-2 propio cuando Sebastián Vettel sufrió una avería y Charles Leclerc retrocedió del primero al tercer lugar. 
Valtteri Bottas siguió a su compañero en el autódromo de Sochi, donde Mercedes se llevó la máxima cantidad de puntos. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América y luego las noticias del mundo del espectáculo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día. Con corresponsales en varios puntos del país. José Perralete, Voz de América, Miami. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca. Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos. Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la... No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse. Lo que sí podemos saber Gonzalo es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos. El análisis. Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar esos tres años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia Correcto. y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia. El debate. El Partido Republicano está en crisis. No es el, el partido, partido republicano, partido tenía republicano, dos candidatos hispanos, un afroamericano. Todo en un solo lugar. Boanoticias.com Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Alejandro Escalona, voz de América, el actor Tom Holland hará nuevamente el papel de Spider-Man en una película que saldrá en 2021 y aparecerá en una futura producción de Marvel Studios, según un acuerdo anunciado por Sony Corp y Walt Disney. En agosto, Marvel Studios, propiedad de Disney y Sony Pictures de Sony, estaban en un punto muerto sobre el futuro de Spider-Man. Sony posee los derechos del personaje de Marvel bajo un acuerdo de larga data, mientras que Disney controla a otros como Iron Man, Hulk, Captain Marvel y Black Panther. Marvel producirá una tercera película protagonizada por Holland que se estrenará el 16 de julio de 2021. La cadena Landmark Theaters prohibirá disfraces y máscaras durante las proyecciones de la película Joker que se estrenará esta semana. Esto debido a las preocupaciones de las familias relacionadas al tiroteo de 2012 en un cine en Colorado. La cadena con sede en Los Ángeles dirige 52 salas de cine en 27 mercados. Joker, con Joaquín Phoenix en el papel principal, se estrena en los cines el 4 de octubre. Paul McCartney y Ringo Starr asistieron a la fiesta del 50 aniversario de Abbey Road, celebrada en los estudios de Abbey Road en Londres.
McCartney, de 77 años, llegó a la fiesta con su esposa Nancy Shevel, de 59. El baterista Ringo Starr, de 79 años, fue con su esposa la exmodelo Bond Barbara Bach, de 72. En 1969, John, Paul, George Harrison y Ringo posaron en el cruce frente al estudio de grabación para capturar la famosa fotografía de los Beatles cruzando la calle. El miércoles 16 de octubre estará presentándose en el Strathmore Bethesda, Maryland, cerca de Washington. Sergio Méndez, vocalista, tecladista, productor y compositor, ganador del Grammy, junto a Bebel Gilberto, hija de Joao Gilberto, para rendir homenaje a 60 años de Bossa Nova. Le pedimos con un tema, por cierto, de Lennon McCartney, Full on the Hill, con Sergio Méndez y Brasil 66. La vocalista es Lani Hall, esposa de Herb Alpert. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Y en el cierre de Buenos Días América, mientras Latinoamérica llora la partida de José José, conocido como el príncipe de la canción, en Francia el expresidente de Francia, Jacques Chirac, recibió honores militares hoy lunes antes de un funeral de Estado con jefes de gobierno pasados y actuales. El actual presidente Emmanuel Macron se alzó con solemnidad en la tibia y soleada mañana para presidir una ceremonia en el patio del Monumento a los Inválidos cerca de la tumba de Napoleón. Una marcha militar tocó la marsellesa, el himno nacional, antes de que Macron pasara revista a las tropas. El féretro de Chirac, cubierto por una bandera tricolor, fue trasladado después hasta el centro del patio. Macron, que no hizo declaraciones, también tenía previsto asistir al funeral en la iglesia de Sam Sol en el centro de París. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros Jonah Cummins. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en arroba boanoticias. Gracias por su atención.